0: Durante esta semana la Comisión de Educación de la Cámara aprobó un proyecto de ley que impide la realización del CIMSE y también de la evaluación docente para este 2020. Vamos a hablar eh, de esta iniciativa con el diputado de R.N. Luis Pardo, él es integrante de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos por allá, eh, por su zona, pues diputado, por Quintero Anda.
1: Andamos, Quintero, precisamente, Gabriela. Gracias a ti por este contacto.
0: Diputado, bueno, ¿qué le parece, primero, que se haya presentado una iniciativa de estas características eh, para que una prueba como el CIMSE o la evaluación docente para los profesores no se realice durante este año?
1: Bueno, la verdad es que aquí se confunde una discusión que, que no tiene que ver con la pandemia, que es eh, mucha gente o, o algunas personas que están en contra de la, de la evaluación, no solo del CIMSE, sino que de la evaluación docente, y en definitiva eh, tienen legítimos argumentos para estar en contra de eso eh, y lo que es eh, la, la, la pandemia propiamente tal. El gobierno y particularmente el Ministerio de Educación ha decidido que la prueba simse primero, no va a tener consecuencias ni para los establecimientos ni para los alumnos. Segundo, que no se va a hacer el simse tradicional, sino que se va a hacer un CIMSE muy acotado y que busca justamente identificar las brechas que se han producido producto de la pandemia. Por ejemplo, no vamos a saber si un niño que está eh, en, una, eh, en un sector vulnerable eh, perdió más o menos que otro niño que está en una condición eh, de mejor acceso, por ejemplo, a, a Internet hoy día. Y por lo tanto, tener una medición de, de cuál es el daño y el impacto de la pandemia en la educación es necesario, es útil, y por lo tanto no se justifica eh, suspender el CIMSE. Sin embargo, también el gobierno ha dicho que, de acuerdo a cómo evolucione la pandemia, se verá ¿no es cierto? en qué minutos se administra y eventualmente quizás no se llegue a hacer. Pero, pero esto de ponerse a legislar para eh, prohibir el CIMSE eh, por los argumentos que se dan, me parece que es eh, aprovecharse de la pandemia para imponer eh, una visión que, que es la que ellos promueven independiente de la pandemia, que es la suspensión total del CIMSE.
0: Claro, o sea, se, estu se estaría utilizando el argumento de la pandemia para decir no hagamos el CIMSE, pero quizá el argumento de fondo sería no lo realicemos nunca más porque no nos gusta el CIMSE, no nos gusta el sistema de medición. Exacto. El diputado Luis Pardo, ¿y ¿de qué forma se podría realizar el CIMSE en un año como este? ¿Sería vía telemática, online? ¿Los niños deberían asistir a las salas de clase? ¿Hay algún planteamiento de cómo se podría hacer esta prueba?
1: Lo que pasa, Gabriela, es que primero eh, tendría que haber un retorno a, a, al sistema presencial, ese retorno que Majadera insistentemente se ha dicho que es gradual, que es paulatino, y que va a ser de acuerdo a la realidad sanitaria de cada comuna en el momento que esto se decida, eh, eh, eso podría ocurrir a lo mejor eh, en el segundo semestre, no lo sabemos. Por eso es que estamos debatiendo y legislando sobre hipótesis que nadie conoce, por eso es que es tan inadecuado resolver por vía legislativa temas que se tienen que resolver en el, en, de acuerdo a la contingencia y al momento que se esté viviendo. Si hipotéticamente, en el mes de octubre, por ejemplo, estamos en, en clases presenciales más o menos parejas en todo el mundo, en todo el país, digamos, eh, administrar una, una medición eh, de características eh, mm -hmm. mucho más eh, ligeras que lo que es el SIMSE tradicional es perfectamente posible. Ahora, si eso no se da porque la pandemia... Eh, sigue vigorosa, ¿no es cierto?, y el virus no afloja y estamos eh, en situación crítica, bueno, obviamente que en esa situación probablemente el CIMSE no se va a hacer. Por lo tanto, esta es una discusión hipotética, confusa, que solamente agrega eh, ruido a un momento en que todos tenemos que concentrarnos en ayudar particularmente a los niños en este caso que están eh, con, con situación de confinamiento, con situaciones psicológicas, eh, incluso de, de alimentación, muchos de ellos, para que puedan eh, pasar de mejor forma eh, la crisis que estamos viviendo.
0: Diputado Luis Pardo, en relación a lo mismo y a la... ¿constitucionalidad o no de una medida de estas características? ¿De qué forma podría considerarse inconstitucional en relación a lo que se discutió también durante esta semana en la Comisión?
1: Porque el artículo 65, inciso quinto, número 4 de la Constitución establece que eh, este tipo de eh, materias eh, que involucran eh, funciones para organismos públicos, sea para asignarlas o para eliminarlas, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y aquí se está eliminando una función pública para la cual, en el caso del CIMSE, hay un organismo eh, estatal, público, destinado eh, específicamente a ese rol, y también se pretende eliminar la evaluación docente, que dicho sea de paso, también se flexibilizó, es decir, aquellos profesores que quieran hacerlo van a poder evaluarse, aquellos que no están eximidos también sin consecuencias, pero también el proyecto de ley eh, elimina eh, de cuajo la evaluación docente, perjudicando a aquellos que quieran hacerlo, y, y, y al hacerlo también están eh, restringiendo una labor que en este caso es el CPIP del Ministerio de Educación que tiene esa atribución, por lo tanto es inconstitucional, además de inoportuno e inadecuado.
0: El diputado Luis Pardo, ¿tiene también algún tipo de intromisión en recursos estatales? Se lo pregunto también por ese argumento que ha surgido en otros proyectos donde estos vienen de la mano con eh, recursos fiscales. ¿Esto también tendría aquello?
1: En el estricto rigor no, porque si se elimina se reduciría el gasto fiscal. Lo que no pueden hacer los parlamentarios es eh, mociones que impliquen el gasto fiscal. En este caso se, re, se reduciría. No en las proporciones que ellos dicen, ellos hablan de 18 mil millones de pesos, el ministro de Educación informó a la comisión que eran 3 mil millones de pesos los que eventualmente se eh, ahorrarían de no hacerse el CIMSE, pero reitero, perderíamos la oportunidad, independientemente de cuándo se haga, a lo mejor eh, estamos hablando de varios meses más si es que se hace, pero estaríamos perdiendo la posibilidad, en caso de hacerse, de eh, tener una medición más o menos. Eh, 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 interesante de cuál fue el impacto de este año anormal en la formación y educación de los niños.
0: Diputado, ¿estos servicios están exteriorizados, por decirlo de alguna manera? ¿Dependen solo del Ministerio de Educación o hay empresas contratadas?
1: No, hay empresas contratadas, en el caso del CIMSE, eh, que, y también entiendo que en la evaluación docente hay, hay evaluadores contratados pero obviamente bajo la norma y la pauta ¿no es cierto? del organismo público correspondiente y, y a través de licitaciones públicas que están eh, digamos, vigentes además para, para esas prestaciones
0: ¿Y esos contratos diputados que están amarrados de alguna manera podrían también presionar para que el CIMSE también se realizara? Me imagino que también hay compromisos económicos de por medio
1: Sí, pero yo no, no creo que esa sea la razón. El ministro lo descartó uh -huh. eh, categóricamente y yo le creo al ministro en esto. Yo creo que esas teorías conspirativas, cuando alguien no entiende o no quiere entender algo y lo atribuye que hay un oscuro negocio detrás, a mí me parece que es eh, ensuciar la discusión. O sea, si no le gusta el SIMS, están en todo su derecho de, de luchar en contra del SIMS. Pero utilizar ese tipo de argumentos me parece que es totalmente eh, inadecuado y y por lo demás eh, está operando plenamente la Contraloría General de la República, si existiera alguna duda, alguna sospecha, eh, se pueden hacer las denuncias, como muchos de nosotros las hacemos respecto de muchos temas, y por lo tanto me parece que es una es un mal argumento eh, decir que, que se va a hacer el CIMSE porque se quiere beneficiar o, o mantener algún determinado contrato. Mm.
0: Diputado Luis Pardo, le quiero preguntar por la posibilidad de que en algunas comunas rurales donde no hay tanto contagio pueda haber un retorno a clases. Por ejemplo, ¿cómo lo ve usted esa posibilidad considerando que, claro, usted representa las regiones de Valparaíso, pero no a comunas quizás tan complicadas como Viña del Mar, Valparaíso o San Antonio? ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve esa posibilidad?
1: Bueno, en nuestra quinta región yo creo que sería todavía inoportuno volver a clases. Yo, yo me he declarado públicamente en contra de las cuarentenas totales cuando no se justifican plenamente eh, y creo que eh, el retorno a clases en aquellas comunas eh, que, que, que permitan, eh, bajo todo el control de las medidas sanitarias, volver a clases eh, debe irse haciendo, pero todavía estamos un poquito lejos de eso porque en nuestra región, si bien hay comunas rurales eh, pequeñas, con poca población, hay mucho eh, igual eh, traslado de profesores y de, y, de, y de alumnos intercomunales, y por lo tanto sería muy difícil en este minuto eh, hacer un retorno a clases. Pero probablemente en, en, en un mes más, eh, esa situación, de acuerdo a cómo haya evolucionado la pandemia, va a poder también revisarse, porque también hay que pensar que muchos alumnos, muchos niños que están hoy día confinados en sus hogares, son niños vulnerables, que a veces están confinados en lugares con muy poco espacio, eh, que además tienen problemas de alimentación, eh, y por lo tanto el retorno a clases no es un tema eh, únicamente que tenga que ver con el tema educativo, sino que también tiene que ver con el aspecto social y económico de las familias particularmente más vulnerables. Y por eso es algo que, si bien en este minuto a mí me parece que es todavía muy prematuro, eh, es algo que hay que estar mirando y evaluando para, en cuanto estén dadas las condiciones, poder hacerlo.
0: ¿Y en cuanto a una cuarentena parcial en la región de Valparaíso, diputado Luis Pardo, por ejemplo, tomando en consideración Viña, Valparaíso y San Antonio, ¿usted cree que debería ser el momento?
1: Indudablemente que Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio son las comunas donde eh, están más cerca de cumplir los parámetros que eh, ameritan una cuarentena general. Yo soy crítico de aquellos que piden cuarentena y que no son ni, ni epidemiólogos, ni infectólogos, ni, ni han leído tampoco los procedimientos que la OMS ha recomendado para decretar las cuarentenas, así que tampoco me voy a poner yo a pontificar si darla o no darla, pero indudablemente que hay comunas que están más cerca de una cuarentena general que otras, y por lo tanto una cuarentena general en toda la región me parece inapropiado. Lo que sí es importante es que los cordones sanitarios y que el flujo intercomunal sea controlado especialmente los fines de semana. Pensamos que probablemente en una semana más o en dos semanas más la cuarentena de Santiago va a pasar, y ahí vamos a tener un problema serio, por ejemplo, acá donde me encuentro en este minuto, en Quintero eh, y en todo el litoral eh, norte, con eh, santiaguinos que van a querer venir a pasar el fin de semana. Y eso, efectivamente, es, eh, son medidas que hay que prever y que son mucho más efectivas para restringir la propagación del virus que las cuarentenas generales, que además son muy difíciles de fiscalizar. Vemos que hay lugares con cuarentena donde siguen habiendo fiestas nocturnas, donde sigue habiendo falta o incumplimiento de, del toque de queda y por lo tanto eh, la cuarentena general no es una panacea eh, sino está acompañada de una fuerte restricción y esa fuerte restricción también tiene costos para las familias, por eso que hay que hacerlo cuando realmente la situación sanitaria lo amerita
0: Muy bien, pues diputado Luis Pardo, le agradecemos enormemente por eh, recibirnos y por este contacto para aclarar también muchos puntos. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias a ti, Gabriela. Buenos días.
0: Gracias. El diputado de RN, Luis Pardo, conversando con nosotros, integrante de la Comisión de Educación, refiriéndose entonces a este proyecto aprobado en la Comisión.